0: Hola a todos mis niños, Charlie, ¿qué tal les va? Hoy viernes, por fin, abrazando el fin de semana, como siempre. Espero que hayan estado brillando, creciendo, eh, reinventándose, emprendiendo. Y supongo que estarán muy, muy, muy ocupados emprendiendo porque me tienen un poquito olvidadita, ¿eh? Se los digo, mis Charlie. Pero bueno, no pasa nada. Esto... Estamos todos igual, hay semanas en las que estamos más motivados, hay otras semanas en que vamos más de culo y las cosas son así. Así que aquí estamos para apoyarnos y yo estaré siempre cada viernes aquí con una charlita preparada, dispuesta a escuchar y a comentar con ustedes todo lo que, lo que podamos hacer que sea una crítica constructiva y nos ayude a crecer. Y hoy, señoritos, les traigo una charlita sobre la escritura terapéutica, sí señor, esto de escribir. Eh, y es que hay muchas veces en las que estamos súper desmotivados, hay veces que nos invaden esos pensamientos negativos, que nos pasan cosas negativas, que nos hacen daño, que, en fin, que no lo pasamos bien. Y, y yo personalmente descubrí este tipo de de escritura desde muy niña sin saber que eso era una escritura terapéutica porque claro yo soy hija única no tengo hermanos mis padres son bastante mayores no son no, no son estos padres que, que parece que son tus hermanos eh, pero bueno eh, al no tener hermanos pues mi única mis primos tampoco eran de mi edad eran bastante más, más mayores que, que yo y mi única forma de, de, de dar rienda suelta a mi imaginación y a mi, a, a mi creatividad y a mis frustraciones era a través de la escritura. Y esto pasó cuando, cuando cumplí nueve años y me regalaron un diario, me regalaron un diario en la comunión y empezó a ser mi, mi amigo fiel, mi amigo, mi amigo de batalla, mis penas, sobre, más penas que alegrías porque claro, cuando estás bien eh, no sueles escribir tanto cuando realmente por algo se llama escritura terapéutica no porque también te sirve de terapia pero ya les digo yo ahora sé que eso se llamaba escritura te terapéutica y de hecho se usa mucho eh, los psicólogos lo usan mucho los psiquiatras también lo usan mucho y es que cuando pasan cosas traumáticas pues es buena es bueno es bueno escribirlas ¿no? eh, y es si, si se ponen a pensar, todo tiene sentido, ¿no? Porque eh, los amigos, esos amigos, esos buenos amigos o, o esa madre o esa, esa familia que siempre vas a buscar, ese familiar que siempre vas a buscar cuando te pasa algo o ese amigo, eh, es para contarle algo que te ha pasado, ¿no? Algo traumático, algo negativo, algo que no te gustó. Y una vez lo escupes, lo vomitas, después como que... Ah, te quedas mejor, nos quedamos, ya lo solté, y, y es como, no sé, es como que vaciaste ese bolsillo de la mochila y tú sabes, a ver, eso no ha dejado de pasar, eso ha pasado, obviamente, pero ya no lo ves de igual manera, es como eh, que cuando depende solo de nosotros se magnifica y cuando lo contamos eh, empieza a hacerse más pequeño, ¿vale? Entonces, escribir sobre situaciones emocionalmente difíciles eh, tiene muchísimos beneficios como por ejemplo eh, pues cuando hayamos lo que estábamos diciendo no eh, cuando nos pase algo traumático algo negativo que no nos guste o emocionalmente difícil algo que no podamos afrontar porque nos parezca nosotros ahora que estamos emprendiendo pues a lo mejor mm, vamos a tener una etapa en la que todo se nos viene encima eh, eh, creemos que, que que está allá arriba en esa montaña ¿no? y que está un poco, está muy difícil, inalcanzable, pues pues este tipo de escrituras nos puede venir muy muy bien. Y el beneficio eh, emocional es más positivo cuando se escribe eh, en periodos eh, espaciados, con tiempos de 15-20 minutos, ¿vale? Eh, lo podemos hacer, eh, no hace falta que sea todos los días, porque obviamente todos los días, gracias a Dios, no nos pasan cosas malas. Pero podemos mm, hacer un balance de, de la semana y, a ver, tampoco se trata de buscar aquí lo negativo. Esta, este tipo de escrituras lo que nos sirve es para cuando nos agobiamos, ¿vale? Eh, las consecuencias positivas para la salud, la salud emocional son mayores cuando escribes en ambientes de privacidad. Es súper importante... ...que este tipo de escrituras... ...la hagamos estando solos... ...y en privado... ...es como lo que les contaba yo... ...que, que conseguí... Con, es, ...con los nueve años con mi diario... ...era mi momento... ...era cuando estaba en el cuarto... ...y, y estaba llorando... Y, ...y mi madre me había castigado por algo... ...o había sacado malas notas... ...y sabía que me esperaba un, un verano... Um, ...estudiando y... ...y privada de salir por muchas cosas... ...y era como... Mi consuelo, ¿no? Y lo hacía de forma privada y, y contaba todo tal y como me salía, tal y como lo sentía. Porque no me sentía juzgada, es decir, yo sabía que un cuaderno, un diario no me iba a juzgar, era. Pero tampoco lo podía engañar, entonces tampoco le iba a mentir. Y era como abrirte en canal, ¿no? Y, y poner en palabras los pensamientos y sentimientos al final te produce un bienestar psicológico mayor al que produce pensar. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pasando por un mal momento, sentarme, reflexionar en el aquí, en el ahora, en ese mindfulness, ¿no? Eh, y pensar que, bueno, que eso no es así, le puedo dar vueltas, puedo autoconvencerme de que hay otra manera, pero nunca, nunca va a ser tan productivo eh, si lo hago escribiéndolo y si no hagan la prueba es mmm, el beneficio y el y el bienestar psicológico es mucho mayor escribiendo que pensando eh, también se obtienen beneficios eh, físicos y psicológicos sobre todo al escribir sobre temas de los que no has hablado nunca previamente eh, y es verdad o sea hay una cosa que se llama El Derecho a la Intimidad. Y yo estoy de acuerdo en que cuando tienes una pareja compartes muchísimas cosas, ¿no? Y muchísimas intimidades. Pero eso no quiere decir que tengamos derecho a nuestra intimidad. O sea, ese momento, esos pensamientos que tenemos y son solo, solo y únicamente nuestros. Y está bien compartir cosas, pero yo creo que es de vital importancia que nos guardemos cositas, no hace falta que, que sean grandes cosas, pero esas cosas que tú sabes que son solo tuyas y que solo las sabes tú. Eso es, eh, vamos, mmm, también me gustaría que lo, que lo probaran porque eh, se obtienen muchísimos beneficios eh, físicos y psicológicos. Está súper comprobado y, y sobre todo de temas... Mmm, un día pruébenlo, ¿no? Párense y, y cojan un folio y, y apunten, yo qué sé, igual ven una película y se inspiran o, o igual, igual están en un grupo de amigos y sale un tema del que nunca se ha tocado, temas un poco delicados y en los que a lo mejor eh, por miedo nos da, nos da ese reparo de, de, de mostrarnos, de dar nuestra opinión, pero vamos a hacerlo, ¿no? Lo bueno es sacar eso. Y lo podemos sacar con un papel y decir pienso de esto, 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 esto. Si me pasara algo a mí, si yo estuviera en este lugar, haría esto, esto, esto y esto. Y eso también si el día de mañana estuviéramos en esa situación o alguien cercano estuviera en esa situación, les ayudaría muchísimo. Muchísimo. Eh, sobre todo, sobre todo, sobre todo cuando los más beneficios vamos a obtener es cuando utilizamos la escritura terapéutica eh, cuando hemos vivido situaciones traumáticas graves, ya sea del tipo de la muerte de un ser querido, miedo o una fobia muy grande, una enfermedad muy, muy, muy grave. Eh, bueno, todo lo que pueden eh, ustedes pensar que, que sea grave cuanto más grave hayamos vivido esa situación más beneficioso se hace la escritura terapéutica y la escritura terapéutica también regula la actividad cognitiva y emocional es lo que les estaba diciendo o sea, nuestro estado de ánimo eh, no va a ser igual antes de haber vomitado todo, todo eso encima de un papel y lo guardas y, 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 y lo dejas ahí y a lo mejor dentro de dos años te lo encuentras y lo lees y dices, vaya, vaya tela, ¿no? Pero es como, por lo menos en mi caso, cuando yo lo, lo he hecho siempre y yo es que tengo mmm, diarios enteros de, de escritos, ¿eh? Que pienso compartirlos, ¿eh? Ya eso está también en proyecto y bueno, se van a reír mucho también porque he recuperado esos diarios desde que tenía nueve años. Y la verdad que lo que uno ¿no? lo que uno pensaba en ese entonces, ¿no? Cómo era el tema. Y... Pero bueno, de alguna forma eh, tenemos que mm, teletransportarnos, ¿no? A esa edad y vivir esas emociones como las vivíamos con esa madurez que teníamos, que, que, que era muy poca, ¿no? Pero, pero es, muy, es muy divertido ahora que, ahora que ya lo, lo estoy ojeando otra vez, ¿no? Pero bueno, eh, a nivel emocional yo les digo que a mí... Mm, me ayudó muchísimo y no me lo mandó nadie, ni me lo prescribió nadie, ni se sabía hace pues treinta y tantos años que la escritura, la escritura terapéutica era tan beneficiosa. Y mira, yo ahora de, de adulta eh, cuando he leído y he aprendido un poco sobre esto, digo bueno, pero es que esto para mí mmm, no me supone ningún... Ningún trabajo extra porque esto lo llevo haciendo yo desde, desde que tengo casi uso de razón. Fue mi refugio, no? Eh, y, y, es, y es verdad que te proporciona un sentido de dignidad y control. ¿Por qué? Porque eres tú, el, el protagonista de tu historia eres tú, y es lo que les decía. Ahí tú no te vas a inventar nada. Ahí no, no vas a engañarle a un papel. No tiene sentido, ¿no? Eh, Tienes tu, tu dignidad y, y tu control. Nadie te va a juzgar. Ni el papel te va a decir, oye, pues tal, pues que, que vergüenza, ¿no? O qué tal, mira qué hiciste. Nadie te va a decir nada. Eres tú. Tus pensamientos, tus emociones a flor de piel puestas en un papel. Y, y también nos ayuda mucho, mucho a reducir el estrés porque se reducen muchísimo los pensamientos y todos los recuerdos esos eh, de estrés, de, de agobio, todo eso lo, lo empieza a tomar menos, menos eh, importancia en nuestra vida. Por supuestísimo, ya les digo, y pruébenlo, por favor, me encantaría que lo probaran y me lo contaran, eh, porque la escritura terapéutica mejora el estado de ánimo y genera muchísimas menos visitas a los médicos. Y nos hace ser menos fármaco Esto hay mucha gente que puede estar eh, de acuerdo o no. Pero yo siempre les digo lo mismo. Pruébenlo. Pruébenlo. Yo esto lo tengo prácticamente como un hábito en mi vida. ¿Por qué? Porque desde chiquitita ya lo hacía. Hay gente que no le gusta escribir, hay gente que es de números, hay gente que, que, que no es de letras. Entonces son gente eh, que le cuesta muchísimo sentarse, eh, sacar, a lo mejor se expresa mejor eh, de palabra que de papel. Entonces, sobre todo esas personas que nunca han hecho este tipo de cosas y a lo mejor resulta que combaten esos dolores de cabeza o esos, esos agobios, esas ansiedades, ese estrés eh, de otra forma, a lo mejor con deporte a lo mejor con fármacos háganlo, háganlo un día un día que, que estén mmm, con algo que an, antes de, de, de coger esa, esa medicina, antes de, 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 de soltar por la boca eh, a un amigo eh, cómo te sientes o lo que te han hecho busca cinco minutos no te va a llevar más, coge un cuaderno vete al chino, vete donde quieras busca un cuaderno y un bolígrafo y lo guardas y cuando tengas ese tipo de emoción suéltalo olvídate de las faltas de ortografía ol olvídate de cómo te expresas olvídate no lo va a leer nadie no se lo vas a leer a nadie el cuaderno no te va a poner en rojo que lo estás poniendo mal que eso no se dice así así que simplemente escríbelo aunque sean palabras sueltas da igual escríbelo y déjalo ahí, lo cierras y sigues. Y verás que tu estado emocional antes de hacer eso no era el mismo que el que tenías después. Háganlo. Y también esto es súper, súper, súper bueno para las personas que les cuesta eh, integrarse, adaptarse. Eh, gente que es un poco retraída, gente que es un poco que que viven un poco eh, en, su, en su círculo de, 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 y de ahí no salen. Eh, la capacidad de adaptación a largo plazo mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer esta, esta escritura sobre estas situaciones emocionalmente difíciles? Pues podemos empezar eh, escribiendo sobre lo que queramos pero que sea algo que de alguna forma nos haya afectado de una manera importante, ¿vale? No, vamos a escribir, oye, qué bonito es el día de hoy, los pájaros cantando, la, 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 ¿entiendes? Eso no tiene sentido. Pero eh, a lo mejor eh, no, no me gustaría que nos centráramos en cosas que sean graves de vida o muerte, de que no, simplemente en, en el día pasamos por un montón de situaciones en las que no nos sentimos cómodos y que nos afectan ya sea me adelantó este se me pegó el culo eh, estaba acelerando eh, mira tú cómo me cruzó este por aquí mira la cola eh, mira el cliente que me habló ahora no tengo me quedé sin batería con el móvil y... mil cosas entonces cuando lleguemos a casa vamos a hacer un repaso de todo lo que nos ha pasado durante el día y vamos a centrarnos en esa cosa que nos afectó de manera importante y vamos a escribirla vale y vamos a poner cómo ocurrió y cómo nos sentimos al respecto cuando nos pasó imagínense que a las 8 de la mañana cogimos una cola y llegamos media hora tarde al trabajo y ya llegamos y ya el día se fue de bareto porque ya llegué tarde, ya había cola, eh, los clientes estaban cabreados, yo también llegué nervioso eh, o nerviosa eh, cuando eh, no pude leer bien los correos, eh, no pude hacer mi, mi, mi ritual de todos los días, no me pude tomar el café, eh, todo eso. ¿Cómo ocurrió? Vamos a describir cómo ocurrió y cómo nos sentimos en ese momento pero después vamos a escribir cómo nos sentimos ahora, ¿vale? ¿Y por qué te sientes de esa forma? Lo podemos hacer como un diario, como una autobiografía, como una carta que yo le enviaría a alguien. Imagínense que podemos, yo qué sé, pues, querida mamá, pues, ¿sabes qué me pasó? Que resulta que está... mil cosas. Aunque eso sabemos que no lo vamos a enviar, ¿vale? Después, cuando hagamos ese, el segundo ya nos va a costar menos, pero ahí en el segundo es cuando vamos a profundizar un poquito más y vamos a profundizar sobre la, eh, sobre la experiencia más importante de nuestra vida. Vamos a profundizar en esa, en esa experiencia, algo que, que nos impactó muchísimo en nuestra vida. Y vamos a hacer lo mismo, ¿Cuáles fueron nuestros pensamientos en ese momento, antes? ¿Y, cuán, y cuáles son nuestros pensamientos ahora? ¿Vale? ¿Cómo, cómo podríamos explicar lo que ha ocurrido? ¿Qué, ¿Qué significó esa vivencia para nosotros? ¿O qué significa? ¿Y qué hemos aprendido de esa vivencia? Porque eso es súper importante. Porque mmm, si no aprendes nada, mmm, vamos otra vez a la casilla de salida, ¿no? ¿Qué no, es, ¿Qué no has conseguido solucionar o aprender? ¿Y qué te ha quitado y qué te ha dado esa vivencia? Todas esas preguntas eh, tenemos que contestarlas. Entonces, cuando tengamos todo eso, vamos a, a, a cogerlo como un hábito, háganme caso, pruébenlo. Si, vamos a ver, eh, un papel no nos va a hacer daño. O sea, una libreta y un bolígrafo, ya les digo yo, que llevo desde los nueve años, a mí no me ha hecho ningún daño. Es más, eh, ahora, después de treinta y tantos años, haber recuperado todos esos cuadernos, con todas esas frases, con todos esos días enteros, con años incluso de mi vida enteros, escritos día tras día. Había días que habían dos renglones, había días que habían tres hojas, ¿vale? Pero vas mirando eso... Y yo solo saco cosas positivas. Porque me doy cuenta, o sea, mi mente conecta con cómo me estaba yo en ese momento y cómo ahora lo veo como algo que, que, que desmagnificado total, ¿no? Entonces podemos sacar un montón de conclusiones. Porque la escritura expresiva y la, la terapéutica te puede ayudar a regular tus emociones. Y eso, eh, de verdad, háganme caso compruébenlo. Vale, si se lo quieren contar a un amigo cómo se siente, también. Yo no digo que ahora de repente se devuelvan unos ermitaños y se queden en casa escribiendo, pero sí que mmm, hagan la prueba porque hay momentos en que estamos en casa y, y yo qué sé, llegamos, eh, nos duchamos, eh, apenas interactuamos, eh, cenamos, lo que sea, un poquito de Netflix, un poquito de tal y a la cama y al final otro día y otro día y otro día y otro día y, y vamos en, en, en bucle ¿no? Y, y sí, te pasa algo malo pero es que después por la noche es que ni no aprendes no aprendemos porque no nos paramos a pensar qué pasó eh, con eso malo y por qué pasó y para qué pasó entonces todo esto ya les digo que, que nos va a ayudar a regular las emociones nos va a reducir la necesidad de hablar y estar en situación esa, de bucle, con respecto a la vivencia, ¿por qué? porque si tú estás todo el día llegué tarde, no llegué, eh, había una cola, llegué tres cuartos de hora tarde, no me pude desayunar, no sé qué tú estás todo el día con eso, el día te sale mm, fatal eh, almuerzas y estás con el mismo, y llegas a casa con tu familia y qué tal mami, qué tal, no sé qué qué tal cariño Mira, es que llegué tarde y todavía estás rumiando lo que te pasó a las 8 de la mañana. Entonces, si nosotros antes de entrar por la puerta de la casa hubiésemos encontrado un sitio donde haber cogido esa libreta que la podemos tener hasta en el coche, en el garaje, antes de subir 5 minutos, no va a llevar más tiempo, y lo vomitas todo, les digo yo que ustedes no entran en casa de esa manera. Aparte de todo eso, ya les digo yo que el, el nivel de tristeza, de miedo y de estrés se reduce un montón. Y, y lo, del, lo de tristeza se los digo ya también por experiencia. Yo cuando era pequeña sentía muchísimo no tener hermanos para poder jugar en casa, para estar acostada por la noche y contar cosas y, y ver una película juntos y comentarla. Y yo sentí esa... Soledad y esa tristeza. Pero a mí, ese diario amigo imaginario que era eh, mi... no sé, era mi... mi, mi no, no se los puedo explicar, pero formaban eh, parte de mi, de mi día a día. Y esos días en los que yo estaba triste, le contaba absolutamente todo. Y le decía, porque estaba triste, lo que me gustaría hacer, lo que tal, todo. Y al final, esa tristeza se reduce se queda en nada y lo mismo pasa con los miedos y al final esto al ser una estrategia de, de, de afront para afrontar cosas acaba desarrollando eh, el poder cuidar tu equilibrio personal digamos un equilibrio en el que ya tenemos el control de una herramienta que sabemos que nos, nos es útil y gracias a esa herramienta sabemos eh, que en vez de montarla de dios y en vez de es como eh, si ya sabes lo que le pasa al coche ya no dejas que pase ya cuando ves que el coche está fallando ya sabes lo que tienes que hacerle no pues esto es igual cuando tú ya ves que, que estás embajonada que te estás poniendo un poquito irascible que estás teniendo unos miedos, que estás angustiada, que esos días ya sabes que no vas a dejar que la sangre llegue al río. Vas a coger, vas a coger tu libreta, vas a escribir y vas otra vez a empezar al día siguiente de cero. Ponemos el contador a cero. Y es una liberación tan grande, chicos, tan, 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 tan guay, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Pruébenlo, háganme caso y cuéntenme, ¿vale? Eh, nada, yo ya me voy a despedir Les deseo un fin de semana mmm, Como siempre Lleno de, de, de energías positivas De buenas vibraciones De muchas, muchas, muchas sonrisas Muchas, muchas, muchas sonrisas Les mando ese abrazo de oso Que siempre les mando ese chuchón grande a mis niños Charlie Y espero verles El próximo viernes aquí En charlas con Mason Ya les adelanto que Tenemos libros, tenemos charlas eh, en breve ya sale la página, saldrá todo y, y nada, espero poderlo compartir con todos ustedes y, y, que, y que nos veamos pronto. ¿Vale, mis niños? Venga, sigan bien y recuerden que les quiero muchísimo, pero pórtense mal que es más divertido. Chao.